0: Restate scomodi. Allora, anche noi giustamente salutiamo Emanuele Dotto alla Tour de France. C'è un'altra storia di un giornalista minacciato dalla criminalità La raccontiamo non per una solidarietà eh, necessaria di categoria, ma perché il giornalista al centro di questa storiaccia è uno di quelli lontani dalla grande ribalta mediatica e per questo forse è anche più esposto di altri. Saluto eh, Nello Trocchia, giornalista che comunque collabora con testate importanti come Il Fatto Quotidiano, L'Espresso e La Sette. Nello, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a
2: voi e a tutte e a tutti.
0: Allora sappiamo anche che c'è una discussione in atto con la prefettura sul tema della scorta però adesso non è questo il punto della discussione, noi vorremmo raccontare la tua storia perché eh, sappiamo che questo raccontare già è una piccola forma di protezione allora siamo qui per raccontare per raccontare la tua storia. Di che cosa ti occupi?
2: Ma io mi occupo prevalentemente di uh, politica, di organizzazioni criminali e faccio anche uh, inchieste. Mh, come cronaca politica, diciamo così eh, unisco eh, da una parte le origini della mia terra che mi hanno restituito quasi un'esigenza, un obbligo, quella di occuparmi dell'affarismo criminale e poi ovviamente, eh, stando mh, spesso su Roma, mi occupo anche di cronaca eh, politica, unisco questi due eh, aspetti, crocio questi due grandi temi.
0: e questo c'è un boss, è stato intercettato, ha detto delle cose molto dure, ha detto io gli faccio male, gli spacco la testa, chi è, que- chi è questo boss?
2: non entro nei, nei particolari della vicenda, il fratello che ha colloquio con lui in carcere eh, parla e si esprime in questo modo um, io ho saputo quanto è stato scritto ho letto eh, posso solo dire che io continuo a fare eh, il mio lavoro, continuo a portare avanti eh, le mie inchieste continuo quotidianamente a fare eh, quello che faccio anche e soprattutto perché in questo eh, momento penso eh, e mi preme in sottolineare che sono molti cronisti che soprattutto nei territori fanno questo lavoro, lo fanno spesso sottopagati, lo fanno spesso con testate piccole, lo fanno spesso da precari eh, subiscono sì. le intimidazioni e anche le querele temerarie richieste di esercimento civile eh, che spesso danno molto fastidio, sono una sorta di nuova di nuova Mordacchia, e queste... la
0: querela temeraria sarebbe lo spiego in soldoni. Io ti faccio un uh, tiquarello, ti chiedo danni per un milione. È il modo per spaventare i cronisti. Eh. Noemi,
3: esatto. sì, questa è ehm... la
2: nuova Mordacchia. E... Chiedo scusa ma eh, evidenziavo che non arriva l'indimidazione, arrivano dai camorrispi, però le guerre arrivano anche spesso da politici conniventi, da imprenditori senza scrupolo e si può rispondere solo continuando a fare eh, il proprio lavoro.
3: Nello, leggevamo nell'articolo di Giovanni Tizian sull'Espresso che appunto parla di questa tua vicenda che stavi scrivendo un'inchiesta particolare quando poi c'è stata questa intercettazione che probabilmente potrebbe averla anche provocata. Ti possiamo chiedere di che cosa ti stavi occupando? No, no, Preferisco
2: eh. di no, comunque eh, ah, va bene. non mi piace. Ma no, perché tu hai scritto non, non
3: posso... anche questo libro che ha avuto molto successo, non è l'unico tuo, ma questo in particolare il titolo è La peste, in cui raccontavi tutto un sistema di corruttele e complicità tra Camorra e stato nel business dei rifiuti, insomma argomenti che scottano da morire.
2: Sì, questo è stato il mio secondo libro eh, che ha affrontato eh, il tema di questo tavolino a tre gambe che ha distrutto aree della, della mia terra che continua a essere la mia terra e essere bellissima e il tavolino a tre gambe è composto da un'imprenditoria affaristica, da politici conniventi e compromessi e dalla criminalità eh, organizzata. Quello è stato un libro che poi ho trovato eh, anche, eh, ho trovato modo poi di scrivere di questi argomenti sul fatto e sull'esistenza, anche alla Eh, per me è un argomento principale della mia attività eh, giornalistica così come lo sono eh, quelli che riguardano eh, soggetti che semmai sono stati vicini al potere criminale e poi sono diventati imprenditori eh, e semmai hanno investito eh, fuori dalle regioni tradizionali presenza mafiosa io faccio questo lavoro come tanti altri colleghi eh, facendo le visioni societarie, incrociando i dati, eh, vedendo i precedenti insomma eh, provando a, ad andare oltre se ci riusciamo, se ci riesco a quella che è eh, la mera cronaca eh, giudiziaria e, mh, e questo a volte eh, come è successo in questo caso può dare fastidio, ma noi continuiamo uh, il nostro lavoro perché quello che, che dobbiamo fare è quello che ci piace fare
0: una storia che viene dai territori dove si lavora spesso anche per un tozzo di pane soprattutto i giovani colleghi che cominciano, i giovani giornalisti Nello Trocchia, giornalista collabora con Il Fatto Quotidiano L'Espresso e La Sette e grazie per essere stato con noi grazie Grazie mille
2: a voi eh, un saluto agli ascoltatori e ascoltatrici
3: Grazie Nello, grazie per la tua testimonianza per la tua modestia noi comunque speriamo che chi di dovere pensi anche a proteggerti senza, senza fare troppe storie insomma, grazie, e buon lavoro davvero noi ce ne andiamo a Napoli perché prima abbiamo parlato di Messina con questa iniziativa importante di chi educa i genitori a educare i figli perché nei quartieri più difficili c'è bisogno anche di questo ora ce ne andiamo a Napoli perché ci sono famiglie eh, sempre di più purtroppo che sono cadute in uno stato quasi di povertà insomma e quindi hanno bisogno anche di un aiuto per quel che riguarda gli alimenti e eh, però naturalmente accanto alla necessità c'è anche un, una sorta di mortificazione perché andare e, insomma farsi vedere proprio a chiedere io mi rendo conto insomma, non deve essere facile ma allora che cosa è successo è nato un progetto che già dal titolo è Molto interessante, perché il titolo è Uso lo spreco. E, e, di questo progetto eh, ci parla Nicola Caprio, che è il neopresidente di CSV Napoli. Eh, Nicola Caprio, buon pomeriggio.
1: Salve, buon pomeriggio.
3: Allora, CSV che significa?
1: CSV è il centro di servizio per il volontariato il napoletano, soprattutto ecco. per l'interland.
3: Allora, nasce questo progetto dal titolo Uso lo Spreco, che sembra quasi un ossimoro, però è perfetto perché racchiude un sacco di significati. Che significa, Nicola Caprio? Che, significa? che cosa succederà? Realtà, che cosa state organizzando?
1: In realtà, questo progetto, Uso lo Spreco, nasce dalla collaborazione di più soggetti, eh, da, a partire dal Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Federico II, dalla Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli, con alcune imprese sociali, GESCO fare più. Qui Foundation e CSB Napoli. CSB Napoli, in realtà, come lei diceva prima, è il centro di servizi dove offre servizi al volontariato napoletano, formazione, consulenza, progettazione e quant'altro. Questo progetto, uso lo spreco, va a collocarsi come alternativa vera a servizi già esistenti che sono un po' diciamo quelli della Caritas, del Banco Alimentare e quant'altro perché noi crediamo che accompagnando le famiglie che vivono in uno stato di disagio riusciamo in certo. qualche modo ad avviare un percorso per liberarli dalla vergogna, dall'imbarazzo dal fallimento se vogliamo in qualche modo come no.
3: e quindi in pratica che cosa sta, state pensando? cioè come volete organizzare questa forma di aiuto?
1: Sì, eh, in realtà nasce questo progetto anche con Qui Foundation e con Tirrenia, dove ci saranno, Tirrenia donerà i pasti che avanzano come compagnia. di navigazione, avranno sì. la possibilità di farci avere questi pasti e noi provvederemo con i nostri volontari a disporre e a donare questi pasti alle mense dei poveri, per cui già partiremo e siamo prossimi attualmente con l'invenduto che verrà portato alla mensa della Basilica del Carmine Maggiore e alla mensa di San Vincenzo di Porta Capuana.
3: Ma poi c'è un progetto che coinvolgerebbe o coinvolgerà anche i commercianti del centro storico di Napoli.
1: Sì, 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 assolutamente, i commercianti. di che si tratta? Eh, noi abbiamo realizzato una task force come vi dicevo prima dove tutti i commercianti eh, ovviamente daranno la disponibilità a dare una mano a questo progetto e a testare la disponibilità a consegnare l'inventuto e quindi ecco. noi eh, con questo cioè, invece di
3: buttarlo cioè, lo danno alle bisogno.
1: famiglie bisognose e alla famiglia disagiate okay.
3: Ma poi vorrei che lei eh, mettesse in luce un altro aspetto che mi ha molto colpito e cioè eh, state pensando di realizzare una sorta di carta di credito perché così uno non si presenti proprio con le mani insomma, giunte a chiedere ma, e magari con la gente che lo vede si vergogna eh, ma quasi per far credere che insomma comunque sta comprando, giusto, ho capito sì, ma... bene, qualcosa del genere.
1: Questo è il nostro progetto, infatti dal prossimo autunno daremo a decine di famiglie per a disposizione una card con un tetto massimo di spesa, grazie alla quale potranno virtualmente pagare la loro spesa trasformando così risorsa qualcosa che diversamente sarebbe andato perduto.
0: Senta, questo, questa tensione rispetto a persone che faticano ovviamente a essere viste e chiedere in qualche modo la carità ci racconta che mh, vi rivolgete non solo ai disoccupati cronici ma anche magari a quella classe media che è stata messa in ginocchio e che non è abituata a chiedere magari il pacco per cercare di sì. tirare avanti.
1: No, noi sosteniamo questo progetto per le persone bisognose, per famiglie monoreddito, disoccupati, pensionati, invalidi, persone senza fissa di mura, per cui voglio dire anche che proteggere in qualche modo la dignità stessa della persona, dovremmo anche diffondere con questo processo la cultura della solidarietà, della responsabilità ambientale, invece è un po' a tutti i livelli della nostra società civile.
3: Chi sono i vostri volontari? Spero anche i ragazzi. Insomma, qualcuno che si renda conto che, facendo, che guardando chi sta peggio di lui insomma, è anche un sistema per autoeducarsi. Pensi, penso, visto che parlavamo di educazione anche a Messina, anche a Napoli.
1: Sì, infatti, è questo lo scopo: quello di non solo educarli culturalmente e quant'altro, ma proprio al bisogno vero, alla necessità vera e di far fare anche formazione in qualche modo.
0: Insomma, quante storie, vedete quante storie che si intrecciano e si incrociano eh, tirando un filo, una storia di solidarietà che poi ora ci racconta anche uno spaccato, un grande spaccato di questa Italia, non solo del nostro Mezzogiorno ma anche di questa Italia.
3: Bene, allora io intanto la ringrazio Nicola Caprio, eh, presidente di questa associazione di volontariato che insieme ad altre eh, sta per concludere un progetto studiato molto bene che coinvolgerà varie eh, entità perché non sprechino il cibo che gli avanza ma lo mettano a disposizione di chi ne ha bisogno e poi queste famiglie con una card particolare che così non saranno costrette proprio a sentirsi mortificate, sta no, partendo esatto. sta partendo all'albero della vita, sta partendo nel senso che è sempre qua ma parte la gran cassa che ogni c'è ora... ogni ora, quindi io la saluto Nicola Caprio da Napoli buon lavoro a lei e a questa iniziativa Uso lo spreco velocemente i saluti Vai, state scomodi
0: a cura di Onofro Dispensa e Mario Vitanza, noi siamo Francesco Graziani
3: e noi Giunta giunte redazione Carla Manzocchi assistente al programma Ariana Biagio, Edoardo Rossi Elena Zabeo
0: Maria Grazia Santo anche per la parte tecnica Giacomo Tronci da Roma da Ro- e da Milano Fabio Lelli e, e Lino Mino, Natalino. Mino
3: Natalino la regia di Alex Messina potete riascoltare la puntata in podcast e scaricarla in formato mp3 dal nostro sito restatescomodi.rai.it un saluto con l'albero della vita esatto, in illumina. front qui da Expo Milano ci risentiamo domani ora cosa c'è il GR, GR
0: e poi Emanuele Falcetti